1: 轻若素，笑对烦扰。<发>欢迎收听《反疑时间》时间
0: 。我感到我又要发狂了。我们无法再一次经受那种可怕的时刻，而且这一次我也不会再痊愈。我开始听见种种幻声，我的心神无法集中，因此我就要采取那种看来算是最恰当的行
1: 动。我从来不曾抗拒你的美丽。虽然你从来不曾对我着迷，我总是微笑的看。着你，我的情意总是轻易就扬你。眼底。我曾经想过，在寂寞的夜里，你终于在意在我的房间里，你闭上眼睛，轻。
0: 有一天，我起得很早，随手翻开了伍尔夫的书，看到他写的一个演讲稿，叫做《女人的职业》，讲他的写作生活。他说，他的写作很多时候要和一个房中的天使做斗争。房中的天使是他写作时候的大敌，因为他就是人的惰性和惯性。会让人觉得轻松舒服，但是房中的天使从来没有自己的想法和愿望，别人的见解和意愿，他总是愿意赞同。乌尔夫说：“要战胜房中的天使，就是要摆脱虚伪。”啊，说的真好，我自己也深有体会。当想写个什么的时候，房中的天使就出现了。他让我脑子里第一出现的就是常用的那几个词语和句子，以及经常用到的观点。这样写出的东西很乏味。伍尔夫还在这个讲稿里讲了写作时候的美妙状态：坐在椅子上，等待灵感的光临。就像一个渔夫在幽深的湖边悄然入梦，手里的鱼线静静地躺在水里。突然，灵感降临，他从无意识状态中豁然醒来，塘水一片飞猪溅狱。努力尝试过写作的人，恐怕都能从这篇讲演里找到点相同的体会，那种感觉。艰苦又美妙。弗吉尼亚·伍尔福，英国意识流文学的代表者。他的一生都在优雅和疯癫之间游走。年轻时美的惊人，秀美的鼻梁，深凹的眼眶，穿一袭黑色的长裙，表情镇定，眼光深邃。看照片时。谁也不会想到，这样一位美丽的作家竟然会患上不可治愈的精神病。这张照片是1902年照的，当时她二十岁，真是美呀、啊。但是从这张照片里，我们已经可以看到她的内心，就像是一面镜子的两面，一面明亮，一面黑暗，一面冰凉。一面滚烫，一面是写作，一面是毁灭。伍尔夫出生在一个九口之家，父亲是一位文学评论家，严重的重男轻女，所以终其一生都没有给伍尔夫受正规教育的机会。更可怕的是，伍尔夫同母异父的两位兄长，在他年幼时。对他进行过性骚扰，这样的经历更是带给他永久的精神创伤。然而，伍尔夫又很幸运，因为父亲是文学评论家，所以家里有很多藏书。当父亲外出时，他就天天泡在父亲的书房里，阅读大量的文学作品，而且他有惊人的记忆力。看起书来，就像是把书吞了下去。当时，英国大名鼎鼎的作家托马斯·哈代、乔治·梅瑞迪斯、哲学家赫伯特斯宾塞，跟沃尔夫的父亲是好朋友，所以经常出入他的家。在他们谈话时，沃尔夫就在旁边静静的待着。他的父亲想不到。这个小小的、从未得到自己重视的女孩，正在无声无息的领会他们的智慧。她正在一点一点的成长。1895年，伍尔夫的母亲去世，她第一次精神崩溃。伍尔夫的第一任丈夫斯特雷奇是一个同性恋。两个人结婚不久就离婚了。伍尔夫和斯特雷奇相互承诺，即使离婚也要做一生的朋友。他们的确做到了。离婚以后，斯特雷奇仍然关心他、惦记他，并为他寻找一个可以真正照顾他一生的人。经过他的寻找和推荐，伍尔夫认识了另外一个男人。这个男人就是伦纳德。在伦纳德写给伍尔夫的信中，他这样说：“我自私、嫉妒、残酷、好色，爱说谎。或许我比我说的自己还要糟糕
1: 。
0: 因此，我曾告诫自己永远不要结婚。这主要是因为我觉得和一个不如我的女人在一起。”我无法控制我的这些恶习，而且他的自卑和驯服会逐渐地使我变本加厉。正因为你不是那种女性，就把这种危险无限地减少了。也许你就像你自己说的那样，有虚荣心，以自我为中心，不忠实。然而，他们和你的其他品格相比是微不足道的。你是多么聪明、极致、美丽、坦率。此外，我们毕竟都喜欢对方，我们喜欢同样的东西和同样的人物，我们都很有才气。最重要的还有我们所共同理解的那种真实，而这对我们来说是很重要的。在得到伍尔夫的回应之后，伦纳德毅然辞掉了在斯里兰卡的工作，回到英国。伍尔夫30岁的时候与伦纳德结婚了，这是他人生中最幸运的一件事情。伍尔夫绝对不是一个好妻子，他会在做饭时把婚戒掉在猪油里，参加舞会时把衬裙穿反。而且他非常厌恶性生活，更不愿意生儿育女。他不可救药地依恋着姐姐瓦奈萨，甚至和姐夫克莱夫调情。他每一部作品完成后，都会陷入短暂的疯癫，而这些是让世俗和世人不能理解和容忍的。但是这不怪他。因为他是一个病人，他自己也不愿意这样。还好，伦纳德坦然接受了妻子的一切，他欣赏她的才华，心甘情愿的陪伴她，忍受了29年的无性婚姻生活，并放弃了生养孩子，承受着乌尔夫和其他人的暧昧绯闻，细心的照料她。在他一次又一次疯癫的时候，关心他，抱住他。1930年，伍尔夫告诉一位朋友：“如果没有伦纳德，他可能早就开枪自杀了。”在和伦纳德相遇、结婚之后，伍尔夫写出了大量的作品。他的作品一直在探索和寻找女性问题的答案。有人称他的意识流小说《墙上的斑点》《远航》《到灯塔去》《达洛卫夫人等》等是女性的心灵史。伍尔夫在作品中一再鼓励人们阅读。他在一篇名为《阅读时光》的随笔中这样说。我们看到许许多多的书籍问世，也有人说现如今人人都能写作。然而，在这一堆滔滔不绝的语言的洪流和泡沫中，在这些洋洋洒洒、庸俗浅薄的作品中，还存在着某种伟大的入火的热情。只要有一个大脑碰巧比别的大脑更高兴的转动，就能产生出流芳百世的作品。即使过去了近百年，在这个物质的时代，看到这样雅致精妙的文字，我的心仍然受到鼓舞。几十年前，伍尔夫写的话，对现在的作者也是鼓励。然而，写作是件多么痛苦的事，他心力交瘁，喜怒无常。始终受到间歇性神经衰弱的严重威胁。他在日记里说：“很少有人像我这样为了写作百般受苦，我想只有弗洛拜一人而已。”卢尔夫在写作的时候，长期把自己关在房间里，不迈出一步。他不让任何人看他的手稿。除了伦纳德，不管他写出什么，伦纳德永远是他作品的第一位读者。这是因为他非常自卑敏感，写出东西来怕给别人看，对别人的评价更是到了神经质的地步。不管别人说什么，他都认为别人在嘲笑和讥讽他。他放心给伦纳德看。他是唯一一个不会让他不安的人。为了让他不再害怕，伦纳德甚至帮助他成立了自己的出版社。所以，伍尔夫的大部分作品都是自己的出版社出版的。伦纳德甚至悄悄为他藏起所有他能看到的评价，小心翼翼的保护着这个像玻璃一样敏感脆弱的女人。很难想象和一个有精神病的女人在一起生活了29年，他们从来没有发生过争吵。1913年夏天，伍尔夫精神崩溃，吞服安眠药自杀。伦纳德把他救了回来。如果那一次他成功了，很多他后期的作品就不会出现了。而且在很长的时间里，外界都不知道沃尔夫患有精神病。伦纳德一直坚守着这个秘密，独自承受。他本来可以公开宣布沃尔夫患上了精神病，但他没有这样做，因为如果这样做了，沃尔夫可能会被好奇者纠缠，可能会被送进疯人院。那是他最不愿意看到的。在他心里，他不是一个疯子，他是一个作家。第二次世界大战期间，德国空军轰炸英国，伍尔夫出版社的印刷厂被炸毁，紧接着他在伦敦的住所也被炸毁。这两次事件让他本来就已经纤细如丝的神经又一次经受了惊惧。和考验。他在日记中说：“炸弹震撼我的窗户，房子会不会倒塌呢？如果倒塌，我就同归于尽了。” 1941年，伍尔夫写出了人生最后一部作品《幕间》。他在一个郊区的住所写完了它。在这部小说写到五分之一的时候，他在花园里散步，来到一个清凉的睡莲池塘边，一个女仆过来提醒他，池塘的水很深，十年前曾有一位贵妇人在这里投水溺亡。沃尔夫望着那片墨绿的水，很多鱼正遨游在以自我为中心的世界里，闪着亮光。那就像是一个不祥之兆。就在木间完成之后的一个月，乌尔夫选择了在自己的口袋里装满了石头，一步一步走进了他家附近的那条河。那一天是1941年3月28日。在给伦纳德的遗言中，他这样说。我不能再毁掉你的生活了
1: 。一
0: 直给他帮助，给他鼓励，爱护他，并且保护他的丈夫，最终选择了理解他。有谁经受得住一次又一次的精神崩溃呢？因为当疯癫和幻听不断的袭来时，结束也许真是最好的选择。
1: 穿我身，仍可反映你心。让这口烟跳升，我身躯下沉，曾多么想，多么想贴近。但你的心和眼、口和耳，亦没缘分，我都做不紧。害怕逼近，纵然我的命中命中，越美丽的东西，我越不可碰。似在重演，这么繁华城中，没理由相恋可以没有暗用。其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？静候着你恕我别再用神，什么我都有。穿我身，亦可反映你心。让这后咽调性，我身躯下沉，曾多么想，多么想贴近你的心和眼口和耳，亦没缘分，我都捉不紧。害怕悲剧重演，我的命中，命中越美丽的东西，我越不渴望。似在重演，这么繁嚣城中，没理由相恋可以没有暗涌。其实我再去爱惜你又有何用？难道这次我抱紧你未必落空？静候在你说别再用。But one.